0: En Estados Unidos, en el norte del estado de California, el número de muertes por el incendio McKinney ha aumentado a cuatro luego de que los equipos de rescate encontraran este miércoles los restos de dos nuevas víctimas. Las tormentas eléctricas de desplazamiento lento han frenado la propagación del incendio que ha consumido 23.000 hectáreas de terreno, pero la lluvia provocó inundaciones en la zona y se teme que puedan ocurrir deslizamientos de tierra. Esto se produce al tiempo que el noreste de Estados Unidos está experimentando una ola de calor extremo que amenaza combatir récords de temperatura este jueves en partes de los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y Nuevo Hampshire. En la ciudad de Washington, D.C., siete veteranos militares y otras personas aliadas de su causa fueron arrestadas este miércoles frente al Capitolio de Estados Unidos, mientras protestaban por el papel que las Fuerzas Armadas estadounidenses han desempeñado en la crisis del cambio climático. Un estudio realizado en 2017 concluyó que el Pentágono emite más gases de efecto invernadero que el total que emiten muchos países del mundo como Suecia o Portugal. El miércoles, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, criticó la codicia de las compañías de petróleo y gas y dijo que los gobiernos deberían grabar las ganancias que estas empresas obtuvieron después de que la invasión rusa de Ucrania aumentara los precios del combustible a niveles récord. Guterres afirmó que las principales empresas de combustibles fósiles obtuvieron ganancias combinadas de casi 100.000 millones de dólares solo durante el primer trimestre de
1: 2022. Insto a los ciudadanos de todo el mundo a enviar un mensaje claro a la industria de los combustibles fósiles y a sus financistas, que su codicia grotesca está castigando a las personas más pobres y vulnerables mientras destruye nuestro único hogar común, el planeta. While destroying our only common home, the
0: en el Congreso de Estados Unidos, la senadora demócrata del Estado de Arizona, Kirsten Sinema, dio a entender que quiere que se hagan modificaciones al proyecto de ley de reconciliación presupuestaria que contiene muchas de las prioridades legislativas del presidente Biden sobre las políticas energéticas, la política fiscal y la atención médica. En una llamada privada con la Cámara de Comercio de Arizona, Sinema cuestionó este martes algunas disposiciones de la llamada Ley de Reducción de la Inflación, que impondría un impuesto mínimo del 15% a las corporaciones. Cinema también cuestionó una cláusula que pretende resolver el vacío legal de los intereses de vengados, que grava a los administradores de fondos de inversión y de capital privado a tasas más bajas que a la mayoría de los trabajadores estadounidenses. Organizaciones ambientalistas advierten sobre los millones de dólares en nuevas exenciones fiscales y subsidios que las compañías de petróleo y gas recibirían como parte del acuerdo de concesiones que el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, logró alcanzar con el senador de Virginia Occidental, Joe Manchin. El senador independiente del estado de Vermont, Bernie Sanders, dijo este miércoles que propondrá enmiendas para eliminar el requisito de poner a licitación millones de hectáreas de tierras de propiedad pública para proyectos de extracción de petróleo y gas como condición para que realicen nuevas inversiones en fuentes de
1: energía limpia. Desde mi punto de vista, si queremos que nuestro planeta sea saludable y habitable para las generaciones futuras, no podemos proporcionar miles de millones de dólares en nuevas exenciones fiscales a las mismas empresas de combustibles fósiles que actualmente están destruyendo el planeta.
0: El Senado de Estados Unidos votó este miércoles a favor del ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN, en lo que constituiría una importante expansión de la alianza militar y la primera desde que Macedonia del Norte se unió a la alianza en 2020. La decisión contó con 95 votos a favor y uno en contra, el del senador republicano del estado de Missouri, George Holly. Se espera que los 30 países miembros de la OTAN ratifiquen por completo la adhesión de Finlandia y Suecia a la alianza a finales de 2022 else. Indonesia, Australia y Japón han comenzado a realizar ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos en la isla de Sumatra. Aunque las maniobras se llevan a cabo de forma anual, estas son las más grandes de la historia y se inician justo después de la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán, una visita que China calificó como una provocación. Este jueves por la mañana, las Fuerzas Armadas chinas dispararon varios misiles balísticos en las aguas en torno a Taiwán al tiempo que dieron inicio a sus ejercicios militares, aéreos y navales a gran escala cerca de la isla autónoma que China considera parte de su territorio. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva para ayudar a las pacientes que deseen practicarse abortos en los estados del país que aún permiten ese procedimiento. Esto ocurre luego de que los republicanos del Senado bloquearan un proyecto de ley demócrata para proteger a los proveedores de servicios de aborto de amenazas y ataques violentos. Mientras tanto, el Departamento de Ingresos de Georgia dijo esta semana que permitirá que los residentes del estado puedan declarar a los fetos y embriones como personas dependientes a la hora de presentar sus impuestos y obtener por ellos un descuento impositivo de hasta mil dólares. En junio, un Tribunal Federal de Apelaciones ratificó una ley de Georgia que define a un embrión en desarrollo como una persona una vez que se pueda detectar la actividad cardíaca fetal, lo que generalmente ocurre seis semanas después de del inicio del embarazo. En Estados Unidos, en el estado de Indiana, la congresista republicana Jackie Walorsky y dos miembros de su personal murieron este miércoles a causa de un choque frontal automovilístico. La persona que conducía el otro vehículo también fue declarada muerta en la escena del hecho. Walorsky, de 58 años de edad, integraba la Comisión de Recursos y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y buscaba la reelección para un sexto mandato en las elecciones de mitad del mandato que se celebrarán en noviembre. En la ciudad mexicana de Guanajuato, el periodista y empresario Ernesto Méndez fue asesinado a tiros este martes por la noche, junto con otras dos personas, después de que hombres armados irrumpieran en una tienda de bebidas alcohólicas de su propiedad y abrieran fuego. Méndez era director del medio digital Tu Voz y había denunciado ser víctima de amenazas. Es el decimotercer trabajador de los medios que es asesinado en México en lo que va de 2022. En Estados Unidos, en la ciudad tejana de Austin, el partidario de teorías conspirativas de extrema derecha y presentador del sitio web Infowars, Alex Jones, admitió este miércoles que la masacre de la escuela primaria Sandy Hook, ocurrida en 2012 en la localidad de Newtown, estado de Connecticut, fue real. La admisión de Jones se produjo al testificar en el juicio civil que se lleva a cabo en su contra y por el que se enfrenta a una demanda por difamación de 150 millones de dólares, entablada por las familias de los escolares asesinados en la escuela Sandy Hook. Durante años, Jones difundió teorías conspirativas de que el tiroteo en Newtown era una farsa orquestada por el gobierno y de que las familias de las víctimas eran actores pagos, lo que hizo que las familias de los escolares de Sandy Hook sufrieran hostigamientos a través de Internet y amenazas de muerte. La masacre de Sandy Hook se cobró la vida de 20 escolares y 6 educadores. Esta semana, Scarlett Lewis, cuyo hijo Jesse de 6 años, estaba entre los 20 escolares asesinados asesinados en la masacre, confrontó a Alex Jones desde el estrado de los testigos. Quería decirle en la cara que mi hijo sí existió. Quería que supiera que soy una madre ante todo y sé que usted es padre. Aún sigue insinuando en su programa que yo soy una actriz. Impulso. Esta semana, los abogados de las familias de la escuela Sandy Hook revelaron que el equipo legal de Alex Jones les mandó, aparentemente por error, todos los mensajes de texto que Jones envió durante los últimos dos años. El miércoles, el Comité de la Cámara de Representantes, que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Congreso de Estados Unidos, dio a entender que podría solicitar formalmente los mensajes de Jones para investigar sus vínculos con los planificadores del asalto al capitán. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió al primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, en su club de golf de Benminster, estado de Nueva Jersey, poco antes de la conferencia de acción política conservadora que se inaugura este jueves en la ciudad tejana de Dallas. Está previsto que Trump pronuncie el sábado un discurso de clausura de la conferencia, mientras que Orbán tendrá una intervención este jueves. La cálida bienvenida de la conferencia de acción política conservadora la conservadora Orbán se produce pocos días después de que éste pronunciara un discurso en Rumania que generó comparaciones con la retórica
1: nazi. Hay un mundo en el que los pueblos europeos se mezclan con personas de fuera de Europa. Ese es un mundo mestizo. Y estamos nosotros donde los pueblos de Europa solo se mezclan entre sí. Ahol Európán, nőp, népek össze
0: Hasta el momento, ninguno de los destacados líderes conservadores que compartirán escenario con Orbán en la conferencia ha condenado sus comentarios racistas. Entre ellos se encuentran las personalidades televisivas de extrema derecha, Jean Hannity y Glenn Beck, el senador Ted Cruz y los congresistas Lauren boubert Matt Gaetz y Jim Jordan. Visite democracynow.org barra es para obtener más información sobre este tema. Un alto funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo el miércoles que su agencia ha investigado más de mil amenazas a funcionarios electorales durante el último año. El fiscal general adjunto de Estados Unidos, Kenneth Polite, le dijo este miércoles al Comité Judicial del Senado que la cantidad de amenazas violentas ha aumentado de manera considerable desde que el expresidente Trump y sus partidarios afirmaron falsamente que las elecciones presidenciales de 2020 fueron ganadas de manera
1: Manera fraudulenta. Las amenazas a la comunidad electoral siguen siendo un problema de seguridad pública nacional que requiere una respuesta nacional independientemente de la política. El trauma que esta comunidad ha experimentado es profundo y no tiene precedentes. La advertencia
0: se produjo un día después de que los candidatos respaldados por Trump, que niegan los resultados de las elecciones de 2020, ganaran las elecciones primarias en los estados de Arizona y Michigan. La Junta Nacional de Relaciones Laborales de Estados Unidos ordenó a un sindicato de mineros del carbón en huelga en Alabama que pague una indemnización de 13,3 millones de dólares por daños a la compañía Warrior Met Coal, 16 meses después de que los trabajadores se declararan en huelga para protestar por los enormes recortes en sus salarios, pensiones y prestaciones de salud. La agencia citó las pérdidas financieras que la huelga generó en los costos laborales y de seguridad de Warrior Met Coal, así como como la pérdida de ingresos por el carbón no extraído. En un comunicado, el sindicato United Mine Workers of America calificó el fallo de la Junta de Relaciones Laborales como una bofetada en la cara de los trabajadores y dijo que no tiene intención de pagar la multa. El presidente del sindicato, Cecil Roberts, dijo al respecto. ¿Es ahora la política del gobierno federal que los sindicatos tengan que pagar las pérdidas de una empresa como consecuencia de que sus miembros ejerzan sus derechos como trabajadores? ¿Esto es indignante? y niega de manera efectiva el derecho de huelga de los trabajadores. En Estados Unidos, en el estado de Alabama, una subsidiaria de la empresa Hyundai ha sido acusada de utilizar mano de obra infantil en una fábrica que produce piezas para el fabricante de automóviles coreano. La agencia de noticias Reuters informa que los trabajadores menores de edad, en algunos casos de tan solo 12 años, trabajaron recientemente en una planta de estampado de metales operada por la compañía Smart Alabama LS, LC que suministra piezas a la planta de ensamblaje insignia de Hyundai en Estados Unidos, ubicada cerca de la ciudad de Montgomery. Defensores de los derechos laborales han advertido sobre un proyecto de ley bipartidista de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que eliminaría las protecciones para los trabajadores de la economía de las plataformas digitales. La Ley de Elección y Flexibilidad de los Trabajadores modificaría la Ley de Normas Justas de Trabajo de 1938 y pondría fin a las protecciones del salario mínimo y las horas extra para los trabajadores de aplicaciones móviles como DoorDash, Uber y Lyft. La organización National Employment Law Project advierte que el proyecto de ley erosionará radicalmente las protecciones fundamentales de los trabajadores en Estados Unidos en beneficio de las grandes corporaciones que podrán exigirles a los trabajadores, como condición de permanencia en el empleo, que renuncien a sus derechos básicos. El proyecto de ley está copatrocinado por dos de la Cámara de Representantes y el congresista demócrata del Estado de Texas, Henry Cuellar. En mayo, Cuellar derrotó por solo 289 votos a la candidata progresista Jessica Cisneros en las elecciones primarias a la Cámara de Representantes, luego de obtener el respaldo de la presidenta de dicha Cámara, Nancy Pelosi, y del jefe de disciplina de la mayoría demócrata, James Claiborne, quien se unió a Cuellar en la campaña electoral. Tom Cornell, un activista radical y miembro durante muchos años del Movimiento del Trabajador Católico, murió el 1 de agosto a la edad de 88 años. Cornell, quien combinó el catolicismo tradicional con el activismo radical, fomentó en sus acciones y ensayos la importancia de la no violencia y la resistencia a la guerra en la vida de los católicos. Cornell trabajó en estrecha colaboración con la fundadora del Movimiento del Trabajador Católico, Dorothy Day, y fue cofundador de la organización Pax Christi USA.